1: TNews. É São sete horas e dois minutos. Um bom dia para você que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso Estado e participa com a sua opinião, sugestões pelo WhatsApp o 419-9277-0063. Também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só buscar o TNews no Ar. Transmissão também acontece ao vivo no Face, em vídeo e no YouTube o t News desta terça-feira 23 de Março de 2021 começa já e de malas prontas Bom dia Marcelo
0: Mendes. Bom dia Roberto Canete tudo bem
1: tudo bem é só uma malinha pequenininha uma
0: mala pequenininha <risos> para 24 horas só você como é que tá
1: tudo certo, esperando mais uma vitória do Curitiba hoje. Se Deus
0: quiser. Sim, Agora Deus a estreia
1: quiser. é no estadual. Agora
0: é lá em Maringá, né? Não, é em Arapongas. Em Arapongas, é, é. com o
1: Maringá em Arapongas.
0: Com o Maringá em Arapongas. Hoje, meio de tarde, está muito quente para lá e vamos que vamos.
1: E no meio da correria deu para reservar aí um Almatê bem bonito para gente?
0: Sempre, todo dia, toda hora, todas as 7 horas da manhã. Vamos lá, Almatê? Almatê! Tudo bem. Tudo bem se as coisas estiverem levando mais tempo do que você imaginou para acontecer. Tudo bem. Tudo bem desacelerar, mudar a rota, mudar de ideia ou simplesmente decidir viver um dia de cada vez. Sem um destino definido. Sem hora para chegar, apenas continue. Continue confiando e sendo gentil. Gentil com seu coração mesmo quando as coisas ficarem difíceis, porque existe sempre uma bênção, uma bênção disfarçada em cada desafio que encontramos pelo caminho.
1: São 7 horas e 4 minutos, pronto, com a mensagem lida, a motivação já começou logo cedo, às 7 horas e 4 minutos, e vamos, a gente precisa disso, né? de uma mensagem bonita para começar o noticiário, porque não está fácil. Enfim, vamos começar falando de vacina. A Secretaria de Saúde do Paraná anunciou ontem que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e já começa a deixar de fazer a reserva da segunda dose da vacina contra o Covid. Para quê? Para acelerar o processo de vacinação. Mas o secretário Beto Preto disse ontem que está bastante preocupado com os possíveis atrasos no futuro da entrega das doses de reforço, segundo a Gazeta do Povo. A medida anunciada pelo governo federal tem o objetivo de acelerar a imunização dos grupos prioritários e ampliar o número de vacinados com a primeira dose. Segundo a CESA, a expectativa é de vacinar todos os idosos acima de 60 anos no Paraná, ainda em abril, e de finalizar as imunizações de grupos prioritários no mês de maio. Ontem também o secretário Beto Preto fez um apelo à indústria do Paraná para que ceda cilindros de oxigênio aos hospitais. O Estado precisa de mil. No domingo, a gente recebeu 200 cilindros vindos da, do Amazonas. Prefeituras de todo o Paraná estão correndo contra o tempo para montar as próprias usinas de produção de oxigênio médico e hospitalar para atender a quantidade de pessoas internadas. Há duas semanas o Paraná vem enfrentando crise do oxigênio e de outros insumos de medicamentos que começam a faltar para o tratamento de pacientes com coronavírus nos hospitais que estão lotados. Só uma informação que é hum. importante aqui, é o que a gente precisa não são mil cilindros cheios de oxigênio, mas sim mil cilindros. O oxigênio pode ser produzido, a falta não é do gás, a falta é...
0: Do botijão. Do botijão. Não sei se é esse nome. Do cilindro. <coughs> do cilindro, né? Mas essa matéria é muito interessante, porque ontem a gente estava discutindo aqui... Que é, você vê que o tá, famoso pacal de bico que fica o secretário. Eu acho que o secretário tem um lado que ele tem que ele está correto, porque vai, vai que o governo federal não encaminha o restante. Então a gente sabe que tem as duas vacinas, a, a de Oxford e a Coronavac, elas têm um tempo diferente de vacinação, a segunda dose. Mas assim, qual que é né, a, a relevância, o problema, se você não, for, não conseguir ser vacinado como manda o figurino, né? Então, eu gostei dessa preocupação do Beto Preto, acreditando que o governo federal vai mandar. Então, pelo que eu entendi, o Estado do Paraná vai seguir essa ordem nacional de tentar imunizar o mais rápido, mais pessoas possíveis com a primeira dose, mas sempre esperando que chegue a segunda dose. O que a gente percebe, que daí você vê como a gente está num momento, num momento de muita apreensão, mas de muita esperança ao mesmo tempo. Como a Roberta falou, que se até o final do mês de maio... Há ah, uma chance de vacinar todas as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, ou enfim, todas as pessoas que são de frente, professores, médicos, enfim, que essa, essa imunidade aumente nas né, pessoas que têm mais dificuldade, ou porque trabalham numa frente, ou porque é um serviço essencial, ou porque têm mais de X anos de idade, a gente vê como a coisa vai, pode melhorar muito rapidamente daqui a pouco. Então é, uma, é um momento de muita aflição, né? O Brasil está pagando muito caro, muito caro pelo Natal, pelo Carnaval. E eu, o Brasil, pelo amor de Deus, né? agora essa acho que é a, é a grande sacada. Não dá nem para imaginar, agora não dá nem para imaginar que a gente tem Páscoa. Então, Páscoa para turismo, Páscoa para viajar, Páscoa na praia, Páscoa na tia. Eu acho que é o momento mais fundamental de não ter essa, que a Páscoa cada um fique na sua, principalmente por causa da transmissão. No Paraná, eu li essa madrugada, até vi, não, não, liguei um pouquinho mais cedo a televisão. Paraná, essa, essa transmissão é a menor transmissão no Brasil hoje. A transmissão está baixando muito a velocidade. Paraná vai sair bem. Claro que a gente está com muito pouca medição ainda. A gente tem que esperar mais sete dias. Mas pode ser que, que a gente ainda se assim dê uma. A gente seja, nos Estados do Sul, pelo menos, o estado que mais se fechou e que o lockdown pode trazer, de fato, uma redução da velocidade da Covid, nessa né? transmissibilidade que a gente fala. Eu fiz, graças a Deus, meu décimo teste ontem, não aguento mais levar a tal da, do cotonete no, no, no zóio, e mais uma vez deu negativo. E ontem, interessante, eu perdi um tio ontem, mas era um tio um homem de idade já, 84 anos de idade, você vê como é que é a história, da, tem vidas que são coincidências. Ontem fez 13 anos que morreu meu pai, meu pai chamava-se Cecílio do Rego Almeida. E ontem morreu o irmão dele, no mesmo dia. No mesmo dia. Henrique do Almeida. Então, ah, você começa a ver como começa a chegar perto de você. Claro, um homem de 83 anos de idade, ah, não era um homem com a saúde plena, estava com mal de Alzheimer, daí as coisas se complicam mesmo. Mas a gente está assim no pico do pico do pico mesmo, no mundo. Vi ontem o pessoal da Organização Mundial da Saúde falando, ah, vi o governo americano falando. Então hoje, infelizmente, um país que está no pico comparado com os Estados Unidos... Nossa, os Estados Unidos ontem mataram mil pessoas. Mil pessoas morreram, desculpa, não mataram. Mas tem 320 milhões de pessoas, 330 milhões de americanos... E foi reduzindo muito, porque vacinação... Os dados são muito fortes. E no Brasil está aí. Mas o Brasil começou a andar, né? Total de 16 milhões 565 mil pessoas... Primeira dose em 12, 12 milhões e 350, 4 milhões e 200 já tomaram duas doses, um número bem significante e o que mais impressiona é a média móvel de óbitos. O Brasil está com a média móvel de 2.259 pessoas por dia, é alto pra caramba. Muito alto. Estados Unidos está com mil pessoas, média móvel, e depois México 475, Rússia 414, Itália novamente 400, então também não é um uma, um azar só do Brasil, né? O mundo inteiro tem essa pandemia de volta, o Brasil numa escala um pouquinho maior.
1: A gente tem um dado interessante aqui que está no UOL, Marcelo, que é o número de vacinados no Brasil já superou a quantidade de pessoas infectadas atualmente. Então ah, a gente tem 12... Deve ser uns 10
0: infectados, 10 é, milhões?
1: É, a gente tem 12 milhões e 300 mil imunizados e 12 milhões e 51 mil casos confirmados. Olha aí, ó. Então superou o número de vacinados, ontem superou esse número de casos confirmados. São 7 horas e 11 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e a gente Bora. já volta com mais notícias. É new. São então, sete horas e 17 minutos. Uma reportagem do Estadão está mostrando que os filhos de produtores rurais que saem do campo para estudar e depois voltam para as fazendas estão trazendo tecnologias e ferramentas de gestão e, em alguns casos, criando startups voltadas ao agronegócio que oferecem soluções para problemas que eles conhecem de perto. Segundo um relatório da Agitec Garage... garage, garage como é que será que fala isso, Marcelo? Você que é bom em inglês... Escreve Garage. É, Garage. Garage. Uma apoiadora de inovação com sede em Piracicapa, as startups voltadas para o campo se concentram em São Paulo, Minas Gerais e também aqui no Paraná. E a maioria das empresas oferece serviços de suporte à agricultura de precisão, como indicadores que ajudam o produtor a definir a quantidade de defensivos, por exemplo. Mas quem já vem tentando esse caminho avisa que o fato de ser filho de produtor não é garantia de sucesso e que experiências em outras empresas podem ajudar nessa gestão aí das propriedades da família, Marcelo.
0: Olha, é muito legal. Primeiro você vê que a gente acha que as coisas estão muito evoluídas. A última pesquisa feita por uma empresa McKinsey mostrou que 23% dos agricultores brasileiros contam com acesso à internet em suas operações agrícolas. Então é muito pouca gente. E a matéria fala o seguinte, uma outra matéria que fala que a, a grande sacada, a grande mudança dos filhos saírem do, do, do interior, irem para a capital ou para outro país, estudar e voltar, é que é a mudança de mentalidade. Então eles vêm com uma nova mentalidade para é o agronegócio. é um que o negócio do Brasil funciona muito. Na capa do Estadão, no, na economia, ele fala muito claro isso, que é eles, primeiro, melhoram a, con a, co a conectividade, muita gente trabalhando com técnicas de inovação nas terras, como uso de drone, análise do sócio por, do solo por geolocalização, e é um público alvo bem diferenciado, porque todos eles são muito novos. Aqui no jornal tem três, que é muito legal. Então, uma, uma menina que saiu, falava que não queria, não queria, não queria estudar, e acabou tudo que ela aprendeu em tecnologia 4.0, ela colocou no agronegócio do pai dela. O outro é, acreditava que ia para uma pra cidade grande, não voltaria com 28 anos, voltou porque o pai criava gado e era produtor de grãos e criou uma maneira um processo de lavagem em relação à ordenha muito mais rápido que os outros já, ter, já, já patenteou a máquina olha que legal e não cuida só da própria família e o e outro também que é uma família que, que a, a família foi cobaia dos nossos equipamentos então são máquinas que Coletam os galhos ao invés de ficar cortando os galhos e acabam elas tiram sozinhos os galhos de uma forma muito mais rápida que chama-se uma startup chamada Horse Machine. Uma coisa interessante dessa geração, né? E todo mundo vem com uma fala em inglês, ninguém fala assim, ou corta galho, né? O tampa buraco, a, a ligação. Todas as startups que vêm, ela vem com o nome em inglês. Mas essa geração do agronegócio, acho que muito legal. Eu não imaginava que a gente ia ver isso. Eu, uns 10 anos atrás, eu fui para o interior do Paraná fazer uma palestra. Eu lembro que é, numa escola agrícola, o meu professor falou para mim, Marcelo, o grande problema é que quem que vai dar continuidade no negócio dos pais aqui no interior do Paraná? Muita gente vai para a capital e não quer voltar mais. Quer fazer faculdade, quer fazer engenharia, medicina, direito e não quer voltar mais. Mas agora não. Então, com essa, e com a pandemia, principalmente, né? Os filhos ficaram muito mais antenados, que há um espaço terrivelmente grande né, para você trazer aí as tal das agritechs aí, que são as, as startechs do agronegócio.
1: As startups, né? Do startups, agronegócio. Desculpa. E a Frise, a cooperativa agroindustrial e as sementes Batava vão inaugurar amanhã em Ponta Grossa o maior laboratório de análise de sementes do estado. O laboratório vai ocupar uma área de 600 metros quadrados e vai ser credenciado para fazer análises de soja, trigo, milho, feijão, aveia, cevada é, e sorgo para as sementes batavos e clientes da região e do Brasil. Vão trabalhar no local seis analistas de sementes e cinco auxiliares de laboratório. Segundo Luiz Henrique Denchamps, que é engenheiro agrônomo e coordenador de produção e laboratório das sementes batavos, a unidade possui a rastreabilidade completa em todo o processo de produção de sementes, como plantio, colheita, recepção, beneficiamento e ensaque. O local conta com uma área de recepção e protocolo das amostras, uma sala de homogeneização, uma sala de preparo das amostras, de germinadores, outra para germinação, duas câmaras e também uma área de análise das sementes e sala de arquivo, com uma capacidade para armazenamento de 20 amostras, sendo que essa é a maior do Paraná.
0: Muito legal, né? Legal, né? né? É, essa, era uma, essa não tivesse pandemia, eu queria ir lá, só de xeretar. Eu fiquei e... super curiosa para saber também... como é que vai ficar. Eu só consegui imaginar, assim, os 600 metros quadrados, claro, são amostras, não vai chegar toneladas você vê a, a preocupação, tem essa essa sacada da Embrapa também, tem muito disso, né? O que você vê nessa matéria é que eles vão eles vão saber a procedência, a, proced, a procedência, a qualidade, né? A maturação da semente de soja, de milho, de, de aveia. Você vê como é a maneira de você cada dia ter um produto melhor para chegar para ser vendido. Então, essa esse assunto que a gente fala muito aqui na rádio e eu leio muito no Globo Rural, que é o rastreamento da comida, né? o DNA, né? O, o que, que foi feito, aonde foi feito, como foi plantado, que dia e qual que é a qualidade desse grãos? Então você vê que eles estão falando de qualidade de grãos, mesmo para coisas que são em granel, né? Em commodities que a gente fala, que são em grandes volumes, a preocupação muito legal. E claro, tá na terra dos holandeses, tá ali em Castro Holanda, em Frísia, é Frísia, né? O nome é Frísia. Frísia, é... eles são muito bons em tudo que eles fazem. Essa é a a sacada de ser paranaense, né? Aonde a gente fala de agronegócio, sempre tem gente competente fazendo as coisas.
1: E olha lá, Maringá está chamando a atenção dos fãs de cervejas especiais. A Cervejaria Catedral, que é da cidade, venceu pela quarta vez o concurso brasileiro de cervejas, que é feito em Blumenau e é considerado o principal do país. A cervejaria conseguiu 14 medalhas nesse ano. No ano passado, já conseguiu 7 Infelizmente, para quem não é de Maringá, toda a produção da fábrica, que é de cerca de 7 mil litros por mês, é para consumo nos próprios bares da cidade. Maringá emplacou também o melhor Brew Pub, com sabores do malte, que é uma empresa que começou a oferecer a degustação há três anos, com uma sala dentro do Super Mufato que tem 16 torneiras. Depois inaugurou um beer garden no Mercadão de Maringá, com 36 torneiras. A Sabores do Malte faturou seis medalhas no concurso brasileiro de cervejas. No total, o concurso teve a participação de 467 cervejarias de todo o país e foram 3.162 rótulos inscritos. As cervejas de Santa Catarina levaram 68 medalhas contra 48 do Paraná, 47 do Rio Grande do Sul e 42 de São Paulo. Ao contrário do que aconteceu em outros anos, o festival deste ano não foi aberto ao público por causa da pandemia. Sim. E as informações são do blog Copo Cheio da Folha de São Paulo. Que legal, né? Eu não sabia que Maringá é, tinha não, essa eu, cervejaria tão boa. Eu acho que boa. essa matéria
0: tem tanta coisa legal. Primeiro é da Copo Cheio. O nome da, da cerveja, que é isso, é muito legal. Catedral. Né? O cara arrisca, né? Uma catedral, cerveja de igreja. Catedral, acho que eu achei um nome muito legal. Mas o que mais... Não sei se foi entre rios ou Guarapuava, mas não vou lembrar também. Eu fui em duas cidades do Paraná que teve a mesma peculiaridade. Da, do chopp ser feito ali e só ser vendido ali. Então, a cerveja ser feita na localidade e também ser consumida na localidade. E isso volta também muito com a cara dessa nova pandemia, novo mundo depois da pandemia, né? Da gente consumir os produtos que são produzidos muito próximo das nossas casas. É muito legal. E uma coisa que é. Você vê, o Paraná, já, já o sul do Brasil, né, já tomou para eles esse selo, né? Esse selo de criatividade em relação à produção da própria cerveja, do próprio chope. O que tem de mais lindo ontem, até eu fui na, no mercado ali, eu queria comprar uma estelinha, porque eu, eu vou num churrasco, eu tenho que levar uma estela.
1: Um, e você toma uma estelinha eu tomo mesmo. Meia Quando estela. o Marcelo fala, vou levar uma estelinha, ele vai tomar uma estelinha. Não consigo estelinha tomar mesmo. inteiro
0: Aí eu peguei <risos> e fui comprar uma estela. Daí eu estava olhando ontem, como são lindos os rótulos das IPAs, das, das cervejas, é, né, cervejas artesanais. Então... Tem todo assim, né, como é que é envasado, como é que é o rótulo, como é que é a tampa, qual que é a história. Então tem um, muito mais gente envolvida do que a gente imagina quando tem essa, essa produção artesanal, entre aspas, né. A produção dos caras é tão grande que eu nem posso dizer que isso é uma produção artesanal, já é uma produção industrial.
1: São 7 horas e 26 minutos e vamos falar do futebol rapidamente. Quem está hoje aqui de novo no estúdio é o Kiki. Kiki, que entende de futebol, é meu consultor.
0: Olha lá, Kiki, aqui, bateu um papo no aqui microfone
1: para bater papo com o Marcelo. Nesse aqui e nesse aqui.
0: É, mas... <risos> Olha só o um
1: mistério tem, que vai tem, ser desvendado tem, aqui tem, eu imagino. falo do Kiki toda hora e o Kiki hoje tá é, aparecendo que que, aqui é, que... no programa que,
0: né? é, hoje é, é, é o dia
1: de trabalhar com a mãe
0: esse microfone esse microfone, é o microfone é, são... ó.
1: vamos falar do seguinte, Curitiba levou 25 jogadores, jogadores para Arapongas já ontem, estreia hoje no campeonato paranaense às 13h45 partida contra o Maringá pela segunda rodada e o coxa é o mandante da partida, mas os jogos na capital estão proibidos por causa da pandemia, essa lista tem quatro novidades, o zagueiro Wellington Carvalho, o ponta Ceruti, o volante Matheus Salles e o goleiro Marcão. Os quatro não fizeram parte da delegação para o Mato Grosso na semana passada, que teve vitória do Coritiba, 1 a 0 sobre União Rondonópolis. Divirtam-se, Marcelo. Vamos lá, que que... O, o,
0: o, porque o Maringá, <risos> o Maringá estava onde? Estava na segunda divisão do Paranaense?
1: É, pelo que eu me lembro, eles não estavam na primeira divisão, ano hum. passado. Eu acredito que não vai ser um jogo difícil, porque óbvio que a gente é o favorito. E meu palpite é vai ser uma vitória tranquila para começar o Campeonato Paranaense. De quantos? 2x0. Eu falei 2x0 é off aqui, né? Mas é 2 é ou 3x0, eu acho.
0: Um é, pouco. esse é um jogo diferente mesmo. É um jogo, primeiro é o primeiro jogo do Campeonato Paranaense. Ah, interessante, assim, porque o, o nosso zagueiro não tinha. Não, não, não deu Covid, você vê tosse, um pouquinho de febre, era apenas uma gripe, né? Uma coisa interessante que o Curitiba faz, o Curitiba tem quatro goleiros, né, então agora já não leva, não leva o segundo goleiro, leva um outro segundo goleiro, que não é o Artur, é o Marcão, e o jogo em Arapongas, o jogo não é em Maringá, não é em Londrina, contra o Maringá é a primeira partida, e sexta-feira parece, como que acumulou por causa da pandemia, sexta-feira, o sábado, o Curitiba joga novamente, então amanhã o tenis aqui é só com a Roberta Canete, eu não consigo, porque eu vou tá, estar.
1: Eu né? vou estar tá
0: passando ali por Ponta Grossa, pode ser que eu pare para tomar um café, porque eu saio quatro da manhã lá de, de Arapongas, e quinta-feira eu volto aqui para fazer o tenis, falar do Curitiba, falar de menos pandemia. Kiki, então seja ah, bem-vindo. Tá
1: otimista um... com o elenco do Coxa, com é. o ano, acha que esse ano a gente sobe só para a gente fechar Isso. o palpite aí. A gente tá na torcida, só um negócio, é, esse jogo vai ser o vai ser o Wilson vai, vai jogar o 200 e vai jogar 200 com esse jogo contra o Maringá. Número vai... 200? Número 250.
0: Nossa, aí eu de sabia. número 250, 250 do Wilson. É. <risos> e hoje, como é terça-feira, eu lembro que teve algum contrato com a SBT, com a Rede Massa, Hoje o jogo do. O nosso jogo passa no SBT, canal aberto. Então, quem quiser ver Curitiba e Maringá, que horas, Roberto? É às 3h45. É 15h45? 15h para da tarde? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos
1: assistir lá em casa.
0: Valeu. Valeu, Kiki. Valeu, Kiki.
1: <risos> Valeu Marcelo. Você também tá saindo agora, né, pra viajar? Já vou. Então eu, eu fico. A Você gente fica... vai pro intervalo, eu fico com a transmissão aqui no YouTube, no Facebook e na Rádio T para Curitiba e região metropolitana. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Bom jogo do coxa hoje, Marcelo. Boa viagem. Até, até, até amanhã, quinta. não. Até quinta-feira.
0: Um abração. Hum, valeu. Fica com Deus.
1: São 7 horas e 34 minutos, as participações dos ouvintes que chegam por vários canais, tanto Facebook, YouTube, pelo nosso WhatsApp, o Luiz de Alfaville diz Marcelo, vai levar sorte para o Curitiba hoje com a vitória, isso mesmo, o Murilo Cardoso, está bonito demais esse formato em vídeo, está parabenizando pela transmissão pelo YouTube, o Geraldo sintonizado com a gente, a Marielle de Capanema, que mandou até vídeo dos pássaros hoje, ela que sempre vai caminhar, andar de bike cedo e vai ouvindo o T-News. A gente tem o depoimento de um ouvinte bastante triste aqui, prefere não se identificar, mas indignado aí, né? Falando, não adianta vacina se as pessoas não tiverem consciência. Não dá nada ir lá, só amigos, não dá nada, é só família, e aí acontece a transmissão. E aí o ouvinte conta, estamos em casa racionando comida porque o dinheiro acabou e não quero pegar esse vírus e nunca mais ver a minha família. E a minha segurança, dizendo o ouvinte, opção para o trabalho que é, era um carro, né? que ele mandou até a foto, foi batido, não tem seguro e nem dinheiro para arrumar para poder trabalhar. Tá lá na garagem o carro, situação tristíssima Dificílima, como de várias Outras famílias brasileiras aí nessa pandemia o Adriana, Lucas e Laura de Foz do Iguaçu estão com a gente A Eliana, Rosane de Capanema O Igor de Itararé No estado de São Paulo Também tem o Demetrio participando de Mamboré, Que é ouvinte de todos os dias Deprestes diz, bom dia Dupla perfeita, ventania na escuta O Ailton Jaime, bom dia De Jandaia do Sul no Paraná Em todos os cantos do estado, também em São Paulo Alguns ouvintes em Santa Catarina acompanhando o TNU. Daqui a pouco eu registro mais participações. Vamos de mais notícia. A partir de hoje, a Volvo vai paralisar a maior parte da porção de caminhões na fábrica de Curitiba em razão da falta de peças, principalmente dos componentes eletrônicos. Isso junto com o agravamento da pandemia, né? A medida atinge 2 mil funcionários, um total de 3.700 pessoas que trabalham na unidade e vai durar até o fim do mês. Segundo o Estadão, a montadora comunicou que vai manter boa parte do efetivo em atividade, incluindo a produção de ônibus e uma parte da linha de caminhões, assim como a distribuição de peças a concessionárias. A Volkswagen, a gente falou aqui ontem, já havia anunciado também a parada a partir de amanhã na produção das fábricas de São Paulo e do Paraná por causa da crise sanitária. Mas a pandemia não é o um único problema enfrentado pelas moradoras, há uma crise de abastecimento que vem limitando a produção praticamente em todas as fábricas de veículos e que tem causado as interrupções cada vez mais frequentes e prolongadas. Dos 12 grupos fabricantes de carro de passeio em atividade no Brasil, quatro foram obrigados a paralisar total ou parcialmente as fábricas por períodos de cinco dias até dois meses. O motivo está não apenas nas limitações de capacidade dos fornecedores para atender a demanda, mas também nos desarranjos no transporte de materiais provocado pela pandemia. No caso específico da falta de chips, o principal componente das partes eletrônicas do automóvel, a crise não é aqui no Brasil, é uma crise mundial. São 7 horas e 37 minutos uma reportagem da Folha de São Paulo está mostrando que a pandemia acelerou a presença de startups, sabe onde? No esporte, depois de se consolidarem nos setores financeiros, que são as fintechs, a gente sempre fala aqui, e também na saúde, as health techs, essas empresas inovadoras que têm foco na tecnologia estão ganhando espaço entre as federações, os clubes e as equipes que precisam de alternativas para superar a crise e engajar os torcedores. Além das plataformas de streaming que fazem transmissão de jogos, há diferentes tipos de startups já atuando. A Esportistics, por exemplo, usa a inteligência artificial para editar vídeos de jogos e treinos de acordo com interesses da comissão técnica ou do departamento de marketing. Entre os clientes estão a Federação Paulista de Futebol e os times de vôlei de Taubaté e de Osasco. Em São Paulo foi inaugurada no ano passado a Arena Hub, que é um centro de inovação dentro do Allianz Parque, que já está reunindo 80 startups e 30 entidades esportivas, incluindo o Comitê Olímpico Brasileiro. A reportagem também menciona a startup Fanbase, criada para ajudar as instituições esportivas a reunir informações dos torcedores para daí oferecer produtos. A ideia surgiu quando o administrador de empresas, o Rafael Mangabeira, percebeu que sem estratégia de vendas e marketing digital nos clubes, os torcedores acabam comprando os produtos do time em lojas de terceiros e no e-commerce. Ele citou, por exemplo, o Corinthians, que tem mais de 35 milhões de torcedores, 11 milhões de inscritos nas redes sociais e uma base de dados de só 110 mil pessoas. Isso significa, segundo o especialista, que o clube conhece apenas 0,3% da torcida e não sabe como convidar os 99,7% restantes para as campanhas comerciais. A startup dele tem entre os clientes a Confederação Brasileira de Basquete, Stock Car e a Liga Paulista de Futsal. Está aí né? uma tendência é, que fica para depois da pandemia. Usar a base de dados para fazer marketing digital é bem básico. Né? É bem impressionante que clubes grandes como o Corinthians não façam isso com uma, de uma forma eficiente com essa quantidade de torcedores. E aí as startups acabam ganhando espaço, se apresentando para esse trabalho de organização de cadastros para quê? Para que as pessoas depois recebam lá no seu e-mail, através do WhatsApp, é, os convites para participar de promoções e principalmente para comprar os produtos do clube que ajudam aí a, a arrecadação de, de dinheiro pelos clubes que estão passando por muitas dificuldades sem a torcida nos jogos, principalmente de futebol tá com a gente o Antônio Adir, de Mandirituba, se manifestando aqui no WhatsApp. O Laércio, que sempre está com a gente, também está mandando mensagem. A gente tem mensagem chegando aqui, aqui também de Quintandinha. A participação é da Ângela, que está participando com a gente para falar sobre a vacinação. E que lá em Quintandinha já estão vacinando os idosos de 75 e vão começar de 79. Ela diz, será que tá começando de 79, tá, cada cidade tá tendo um ritmo diferente de vacinação. Em Curitiba, só a gente atualizar a situação, com o recebimento dessas novas doses, a gente vai começar agora a vacinação na capital para pros idosos a partir de 74 anos e a gente vai até 71 anos no calendário dessa semana. A Tendência, com essa orientação nova de dar a primeira dose e não precisar reservar a segunda dose, a dose de reforço, é que a coisa se acelere nas próximas semanas e é o que se espera, né? Que essa vacinação vá se acelerando e abrangendo aí é, uma faixa etária mais ampla. Ela está falando de Curitiba, ó, Curitiba 75, que tá dia 79, então, está um pouco mais demorado ali em Quintandinha, a faixa etária que está sendo vacinada neste momento. Uma cidade tão pequena né, e com um ritmo menos acelerado do que a capital, que tem muito mais gente para ser vacinada. Tem mais gente falando aqui, tem o Alisson de Nova Aurora, diz que só hoje conseguiu pegar lá o número do WhatsApp. Tem muita gente que reclama, e é por isso que eu vou repetir bem pausadamente, que eu falo muito rápido no começo do programa. É 419-9277-0063. Para quem está vendo a gente no vídeo, olha aqui. ó, Não, para o lado de cá. Aqui. aqui está o número do WhatsApp. A gente já deixa ali na tela para facilitar a visualização dos ouvintes. Temos também a participação que chega do José de, de Santo Antônio do Sudoeste, que diz, será que tem jeito de comprar a vacina do novo coronavírus? Não, e cuidado, se alguém oferecer para vender para você, é golpe, porque por enquanto a vacina não está disponível na rede particular, apenas na rede pública. A gente tem o Nil dos Correios, ele mora em Sabaldia, diz, entre Atapongas, e Astorga, olha lá, o Marcelo está indo para Arapongas, está chegando por aí, Nil. Também tem a participação, é, o Nil mesmo falando que ele ouve a gente, começa às 5h30 com o Nego e só termina à tarde na Rádio T com o Juca Bala. Tem também o Gilson da Popa Norte, está sintonizado no carro. O Cabo Freitas, que é policial militar, diz: começa o meu dia de trabalho todas as manhãs bem informado com o Tenils. Edson Luiz Freitas de Lima também participando. Júnior Roberto, que é de Bandeirantes, no norte do Paraná. Esse pessoal todo ouvindo e acompanhando também em vídeo no YouTube e no Facebook. Vamos para a previsão do tempo? O Zé Coelho está chegando agora. Tempo e temperatura.
0: Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Primeira semana de outono, ainda deve ser com a cara do verão, pelo estado inteiro, viu? E como hoje é dia mundial da meteorologia, a semana começou com o céu encoberto, viu? O que podemos esperar para hoje? Bom, hoje será mais típico é, de verão mesmo, viu? Céu aberto em Jacarezinho, Apucarana, Norte, Loanda, podendo chegar a 36 graus. Maringá, 32 graus, mesma temperatura para Oeste, Cascavel, Toledo, Marechal, também 32 graus. Coborba, 29 graus de máxima, Ponta Grossa, máxima 29 graus também. Curitiba, pela manhã, variação de nebulosidade, pode ter pancadas de chuva à tarde com máxima de 30 graus. Mas o destaque é o calor que vai ao longo de
1: toda a semana. É com você, Roberta. Legal, tem participação do Augusto falando que em Ponta Grossa hoje o dia já começou com muito sol. O Zé Coelho que trouxe aí a previsão do tempo e agora o complemento do Augusto. Em Curitiba o céu bastante encoberto hoje de manhã, mas a temperatura está bem amena, está um dia agradável. A gente tem participa participação também que chega do Orley que está contando que em Baiti é, estão vacinando as pessoas. Ah, ele não colocou a faixa etária. De quantos anos, Orley? Complementa aqui para a gente, para sabermos como é que está a vacinação em Baiti. Faltou só... Ficou acima de, Ficou acima de, e daí anos. Sem a, a, o número, né? Precisamos saber o número para saber como é que está o ritmo da vacinação por aí. São 7 horas e 45 minutos. Com um ano de pandemia, bares e restaurantes enfrentam uma tempestade perfeita. De um lado, a alta dos preços de alimentos mantém o custo dos insumos elevados Do outro, o agravamento da pandemia que leva às novas restrições de funcionamento E isso afeta especialmente os pequenos e médios estabelecimentos Que, lógico, são a maioria do setor Segundo uma reportagem do Valor Econômico Os donos de restaurantes já tentaram de tudo Controle de estoques Distribuição maior das compras em diferentes fornecedores Adaptação do cardápio E redução da margem de lucro com a demanda embaixo, os empresários tentam evitar ao máximo repassar a alta de custos para o consumidor, que também está passando dificuldade. né? Os preços de alimentos e bebidas subiram 15% no acumulado de 12 meses até fevereiro. A alta dos alimentos no domicílio, que inclui ingredientes em si, como as hortaliças, legumes, carnes e leite, foi de 19% no período. Já a variação de preços de alimentos fora do domicílio foi de apenas 4,9%, o que mostra né, que muito do aumento do custo de produção dos bares e restaurantes não está sendo repassado aos consumidores. Agora os empresários esperam a reedição das medidas de apoio do governo para manter os negócios com o tal do benefício de emprego e da renda, de redução de salários e suspensão de contratos com o Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. Né? São as medidas de emergência aí do governo federal, para as pessoas que estão sem remuneração e também para os pequenos empresários que estão passando dificuldade para conseguir honrar os pagamentos, folha de pagamento com essa é, restrição de funcionamento a gente está aí no lockdown em várias cidades do Paraná e principalmente bares e restaurantes acabam bastante afetados pela pandemia São 7 horas e 47 minutos a gente vai para o intervalo e na volta mais notícias Fake News! Fake News! São 7 horas e 49 minutos. Uma pesquisa inédita do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, testou a capacidade dos brasileiros de reconhecer uma fake news sobre as vacinas contra a Covid-19. E o resultado é que 46% dos entrevistados. Caíram em pelo menos uma mentira As seis frases mentirosas apresentadas trazem as seguintes hipóteses É possível se infectar com coronavírus a partir de vacinas Mentira, né? Há tratamentos alternativos tão ou mais eficientes que os imunizantes Não existem A vacina modifica o DNA da pessoa, o que é um absurdo a vacina carrega, na verdade, um microchip que será implantado nos indivíduos. Outra fantasia, né? As vacinas podem causar autismo, provocar câncer ou transmitir HIV. E as vacinas têm na composição células de fetos abortados e tumores, que são fake news, que a gente sabe que já circularam por aí. Pois bem, os entrevistados responderam se concordavam ou discordavam dessas frases totalmente ou em parte com essas afirmações falsas. E as inverdades sobre as vacinas alcançaram assim a concordância de quase metade das pessoas. De acordo com a reportagem da revista Piauí, a crença em fake news sobre vacinas está distribuída por todas as regiões do país e por vários grupos sociais, embora seja mais frequente em alguns deles. Do mesmo modo, também estão mais disseminados entre as pessoas que cursaram até a antiga quarta série do ensino fundamental, 54%, em seguida o grupo que tem o ensino fundamental completo, 51%, e mesmo do grupo que concluiu o ensino superior, 32%, acreditam em pelo menos uma das frases falsas sobre a vacina. Desde o começo da pandemia, a agência Lupa, que é um veículo de verificação de informações já checou pelo menos 90 conteúdos suspeitos relacionados às vacinas contra a Covid. E tem hoje uma notícia aqui que está em destaque no Estadão, que é, é, reforça né, esse alerta com relação ao que foi a pergunta que mais enganou as pessoas, é né, a afirmação que mais engana as pessoas, que é a do tratamento precoce. Né? É, a gente tem uma situação aqui que depois do uso do tal kit Covid de tratamento precoce, os pacientes estão fazendo fila de transporte de fígado. E pelo menos três pessoas já morreram por causa de sobrecarga de uso de medicamento inapropriado, o tal do kit Covid, que são medicamentos que não têm eficácia contra a doença, apesar de ser prescrito por alguns médicos, né, a gente sabe da hidroxicloroquina, também do Ivermectina, e a, propagandeado pelo próprio presidente Bolsonaro, que é um defensor do uso desses medicamentos. Cinco pacientes precisaram é, ir para a fila de transplante de fígado em São Paulo, porque o remédio sobrecarregou o fígado, as funções, é, está sendo apontado também como a causa, o uso da, desse kit Covid, de três mortes por hepatite causada por remédio, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Hemorragias, insuficiência renal e arritmias também estão sendo observadas por profissionais da saúde, entre as pessoas que estão usando esse tipo de droga, a azitromicina, a ivermectina, os anticoagulantes e a hidroxicloroquina. Esse aumento relatado pelos médicos de pacientes que chegam ao pronto-socorro com efeito colateral relacionado ao uso desses medicamentos Lógico que coincide com o agravamento da pandemia. E não é julgar as pessoas por estarem fazendo isso. Elas recebem a informação de que pode ter eficácia e muitas vezes gastam dinheiro que não tem em casa para comprar um remédio sem eficiência contra a Covid para toda a família. Eu presenciei isso acontecendo numa farmácia de um senhor chegando e calculando cada centavo dentro da carteira para comprar a Ivermectina para quê? Para tratar o que não se trata com Ivermectina, que é a Covid-19. Então, assim, o alerta está aqui e a gente sempre vai reforçando o alerta a perigo desse tipo de tratamento quando é feito da forma errada e pro, pelo motivo errado, né? Não existe ainda, infelizmente, um tratamento comprovado com eficácia comprovada contra a COVID-19. O jeito é a vacina. O que temos é a vacina e é muito, muito prejudicial que tantas fake news estejam surgindo, né? E falando da vacina, colocando as pessoas numa situação de insegurança com, é, com relação à única maneira que a gente tem de se livrar da pandemia, que é a vacinação em massa. E tem um estudo produzido pela Fiocruz, que foi destaque no UOL, que aponta que a disseminação sem controle da Covid no Brasil está gerando mutações das variantes do novo coronavírus que circulam no país e indicam novas versões que podem ser capazes de escapar parcialmente a imunidade que é adquirida pelos indivíduos. O levantamento genômico identificou mutações preocupantes em 11 sequências dos vírus em cinco estados, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná e Rondônia. Essas mudanças no vírus reforçam que o vírus está em um natural processo de evolução e adaptação diante do cenário de aumento no número de pessoas com anticorpos. As amostras analisadas fazem parte da rede de vigilância genômica COVID-19 da Fiocruz e foram colhidas entre março e março. Entre fevereiro, né, 28 de fevereiro é, 12 de março do ano passado e 28 de fevereiro deste ano. Ao todo, 31 pesquisadores estão assinando esse artigo. E investiga-se agora a questão da, da resistência né, dessas mutações à imunidade das pessoas que contraem o coronavírus ou daquelas que recebem mesmo a vacina. É, a gente está falando da variante P1 e também de mutações dessa variante que surgiu aqui no Brasil e que preocupa agora o mundo inteiro. Chega a participação aqui do Renato, que é caminhoneiro, destrabalhando e entregando combustível para Petrobras. Graças a Deus, o nosso serviço continua a todo vapor. Os caminhoneiros que não param, né? Aqui no YouTube temos o Valmoro, o Adilson, também a participação do Júnior, que é de Bandeirantes, e o Eduardo, sempre ligado, ele diz das 5 da manhã até as 11 da noite, aqui no restaurante Sul Minas, em Assis, Chateaubriand. Adivinha a rádio que está sintonizada lá no radinho deles? É a T, estão ouvindo o T News e acompanhando o noticiário aqui com a gente. E a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná informou ontem a decisão das sete cidades do litoral de manter barreiras restritivas até o feriado de Páscoa. Não vai ter praia para os paranaenses na Páscoa. A medida pode ser prorrogada se o cenário da pandemia não melhorar. O Hospital de Referência para Atendimento dos Casos de Covid no litoral em Paranaguá já está operando com capacidade máxima. E todo mundo sabe que a estrutura de saúde do litoral é muito restrita. né? As barreiras sanitárias foram colocadas em 11 pontos das estradas de acesso aos balneários. Ontem, o desembargador Cândido Silva Leal Júnior do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a liminar que autoriza os prefeitos a fecharem os acessos aos municípios para poder conter o avanço da Covid. A Polícia Rodoviária Federal tentou impedir o bloqueio, alegando impacto no trânsito, que ficou bastante congestionado, lógico. Mas os prefeitos entraram na justiça e agora está determinado, né, judicialmente, que a própria Polícia Rodoviária Federal deve autorizar e ainda garantir a aplicação da ação de bloqueio e segurança dos agentes públicos envolvidos e da população no local. É, em Balneário e Pontal do Paraná, os acessos à praia estão fechados. Então não dá para caminhar, entrar no mar, circular nos balneários. Em Guaratuba, a entrada no município já está restrita a emergências, então as pessoas mesmo, quem tem casa de veraneio, não conseguem nem entrar em Guaratuba sem ser uma situação de emergência, porque a, a condição lá no litoral é bastante complicada e, e a gente, além da população flutuante né, de finais de semana que altera ali a questão do atendimento de saúde, é, a gente já tem um déficit de atendimento de saúde nas praias que todo mundo sabe, né? Então a situação é bastante complicada e os prefeitos estão pedindo, pelo amor de Deus, não desçam para as praias neste feriado de Páscoa, porque vai ter bloqueio, vai ter barreira e a orientação é que fiquem em casa. Uma coisa que aumentou o movimento lá no litoral, segundo os prefeitos, foi o lockdown em Curitiba. Para fugir aí das restrições na capital, tem gente que está descendo para ficar a quarentena no litoral do estado, mas a orientação é não desçam, porque a estrutura é pior nas praias do que é aqui na, na capital. Marcelo citou isso no estadual, né? a taxa de transmissão da Covid caiu um pouco no Pará nos últimos dias. O estado está com o um RT médio de 0,77, o que significa que cada 100 pessoas com Covid estão contaminando o 3,77. Como mostram os dados do sistema LOFT, é o sistema que analisa como está a transmissão no país. Neste momento, o Paraná tem a menor taxa de reprodução entre os estados brasileiros. Com essa taxa abaixo de 1, há uma remissão no contágio, segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. A média de transmissão no Brasil hoje está em 1,04. Essa redução do RT no Paraná começou na quarta-feira. Aqui no estado, o RT chegou a um pico de 1,88 entre março e abril do ano passado e teve variações sempre superior a 1 até o início de setembro. Depois caiu, mas voltou a crescer até atingir um pico de 1,58, isso no dia 11 de março. Naquela data, cada 100 pessoas infectadas estavam contaminando outras 158. Agora, a recomendação do governo do estado é que a população evite viagens durante a Páscoa para evitar o contágio. Vamos segurar a onda, né? Segundo o secretário de saúde Beto Preto, cerca de 40% dos testes que são feitos atualmente estão dando positivo. Então vamos se cuidar aí. São 7 horas e 59 minutos, terminando por aqui o Tênis de hoje, amanhã às 7 em ponto. Estou de volta com as notícias do Brasil, do Paraná e das cidades paranaenses. Até lá, uma ótima terça-feira para todo mundo. Obrigada pela companhia.